0: Bienvenidos a X-Radio, soy Michelle Aguirre y como siempre un placer acompañarlo. En abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista y qué mejor que un especialista para que ahondemos en este tema. Quédese con nosotros. Bienvenidos a X Radio, soy Michelle Aguirre y como siempre un placer acompañarlo y llevarle temas importantes de salud y de la seguridad social. En abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista y qué mejor que un especialista para que ahondemos en este tema. Hoy nos acompaña la doctora Karina Rodríguez, ella es la directora médico del Hospital de Rehabilitación. Bienvenida.
1: Muchas gracias Michelle, muy amable.
0: Un placer con nosotros tenerla acá y me gustaría empezar por definir primero qué es esta condición y cómo es que afecta a las personas o cómo viven estas personas con esta condición.
1: Bueno, el autismo eh, ya hoy por hoy deja de llamarse como tal, sino que ha entrado en esa gama de trastornos, eh, ya que es una neurodiversidad que tiene el ser humano que al momento de la concepción se generan cambios que hacen que el cerebro sea diferente en relación a la mayoría de personas. Sin embargo, eh, lo que al final se expresa en el ser humano pues son maneras distintas de percibir sonidos, olores, contacto, la socialización, eh, en general, eh, el trastorno del espectro autista viene a, a, a englobar y viene a, a darnos como todo un grupo de personas que tienen una condición diferente a la situación general de los seres humanos, sin embargo, pues no es una enfermedad, pues simplemente son cerebros diferentes, son personas que fueron desarrollando su integración, su condición y su funcionalidad de una manera diferente. Entonces... Esta condición es, eh, conforme el tiempo pasa y lo vamos investigando más, pues es eh, bastante frecuente, ya que uno de cada 100 niños en algún momento hoy está determinado, pueden estar dentro de este grupo de personas.
0: ¿Cómo se hace un diagnóstico o cómo se determina que, que un niño tiene un grado de autismo o que padece autismo?
1: Eh, sí, generalmente el niño que no tiene parte de desarrollo funcional de diagnóstico eh, al nacer como pasa en otros países donde genéticamente al momento de nacer se le pueden hacer sus detecciones, eh, nosotros vamos identificando eh, en el desarrollo del ser humano durante su, sus primeras etapas de vida, nosotros vamos conociendo esas diferentes maneras de responder ante estímulos, entonces por ejemplo empezamos a darnos cuenta que hay bebés que con un mínimo ruido se sobreestimulan, sobre se sobreexcitan, que empiezan a tener diferentes percepciones a los sabores, no como el resto de los nenes, también empezamos a darnos cuenta que tienen eh, en algún momento ya, cuando tienen equilibrio y movimiento, movimientos repetitivos, eh, no logran el desarrollo de comunicación y lenguaje, al igual que el resto de personas, sino que van teniendo o aceleración en un componente y retraso en otro, o van desarrollando su lenguaje y de repente se estanca y ya no, ya no se da sin que exista un insulto, una agresión de otro tipo ya emocional, eh, psicológico que pueda ser un causante. Entonces, eh, si nos vamos a un global de nuestra población, es importante tener a nuestros chicos en su control de niño sano para que lo esperado para la mayoría de los niños es lo que vamos evaluando mes a mes en esa evaluación del pediatra. Cuando salimos de esa regularidad, no estamos diciendo eh, el niño está enfermo, sino simplemente tiene diferente percepción a los estímulos y tenemos que empezar a buscar cuáles son los estímulos que o están afectando, que pueda tener ese objetivo de comunicación o de movimiento, o cuáles son los estímulos que debemos meter para que de esa manera puedan acelerar esa parte de desarrollo. Entonces, sí es complejo el diagnóstico definitivo, pues como es un trastorno, porque es una condición, no lo tenemos en específico. Sin embargo, es un abordaje integral del niño desde familia, casa, eh, pediatra y el resto de, de miembros del, del equipo de salud que estamos en el entorno que vamos integrándonos para poder llegar y darnos cuenta que en la neurodiversidad de funcionamiento es distinto al resto de la población.
0: ¿Cómo apoya a las familias que, que, que tienen a un chico de pronto con esta condición?
1: Sí, dentro del trabajo que se hace en el hospital de rehabilitación, eh, tenemos un equipo multidisciplinario que soporta eh, en la línea de, de una plataforma de evaluación muy eh, Generalizada en función de que hay médicos rehabilitadores que hacen la evaluación, ven la parte de funcionalidad y las necesidades, y en base a lo que pueda realizar el niño o lo que necesitemos fortalecer, es enviado al psicólogo, al terapista de lenguaje, al terapista ocupacional, al terapista físico, que son los principales actores dentro del equipo multidisciplinario que van a llevar esa parte de entrenamiento, facilitación, fortalecimiento y por sobre todo habilitar en el niño cada uno de los componentes que le van a permitir en su evolución de, de edad, conforme van creciendo, ser autónomos, estar en actividades que ellos decidan y por sobre todo lo más importante es identificar las condiciones de estímulo que debemos eh, fortalecer con con el, con el bebé, ya sea eh, en, en alimentación, en lenguaje, en medios de comunicación o las situaciones que hay que disminuir, incluso hay dispositivos que, que cierran eh, la cantidad de aire que pueda entrar al oído para disminuir. Es como que los hiciéramos un poquito sordos para que disminuya la cantidad de estímulo y de esa manera se regula cuando es al estímulo sonoro las, lo que hace que se que tenga una sobreexcitación. Sin embargo, perdón, perdón. Eh, cuando ya necesitamos otros eh, especialistas, expertos que deben estar como el genetista, el neurólogo, el psiquiatra, como institución somos esa red. Entonces, no solo nosotros que damos el soporte básico, sino que ya hacemos las interconsultas dentro de la unidad periférica y nuestros usuarios tienen a nivel general todo el experto que se necesita para abordar eh, el tema de la condición y el nivel de autonomía que tenga para poder darle mejor servicio.
0: ¿Hay eh, dudas? respecto a, a, a estas situaciones y es que estos procesos, eh, doctora, son muy extensos o en promedio cuántos años podría durar, digamos, que una familia pueda crear las condiciones correctas para el desarrollo de, de un niño con autismo.
1: Bueno, a ver, eh, el autismo, pues no, como no es una enfermedad, no se cura. Claro. Por lo tanto, esto es una experiencia para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que la familia conozca, identifique qué facilitadores debe eh, implementar en su entorno. Luego esto, cuando llegamos a la parte de escolarización, que en el colegio ellos tengan esa comunicación muy cercana con el maestro, con los asistentes, para que de esa manera nosotros tengamos como facilitadores en todo momento. Este año la ONU, busca principalmente este, este día de, de concientización y de reflexión, ya no el enfoque médico y biológico, que ha sido lo que siempre venimos haciendo, sino que está buscando ese proceso en el cual se haga ese entorno social fortalecido, salimos del enfoque médico curativo y decimos, es muy importante lo que nosotros tenemos que trabajar como sociedad, ya que, ¿Cuánto tiempo le va a llevar a una familia que la persona que en casa eh, viva con la condición de autismo esté eh, desarrollado a su máximo potencial? Pues bueno, el tiempo que la sociedad haga todos sus ajustes, que la parte escolar, que la parte recreación, la parte deporte y la parte atención salud estén conociendo cómo abordar el tema y lo más importante de todo, que cada ajuste que se vaya haciendo se replique en todos los momentos. Entonces puede ser tan rápido como en el momento que se identifica en el niño y a los meses se van desarrollando sus habilidades, porque es una familia que trabaja fortalecida o tan lento que puede durar toda la vida y tener una dependencia siempre de alguien, porque el entorno no es favorecedor, ya que es más una condición social, es una condición que se vuelve discapacitante cuando todas las barreras están en el entorno, en la escolaridad, en la recreación, en el deporte y no son situaciones que tengan que ver directamente con la persona, ya que esa condición en la persona no cambia, sino que va a ser parte de su neurodiversidad funcional.
0: Algo que decía que creo que es muy importante es la sociedad necesita tener mucha más apertura e involucrarse más en estos procesos, digamos, siendo más empáticos con, con el entorno de una persona con esta condición, porque como lo decía la doctora, no es una enfermedad, es una condición como tal. Nosotros como ciudadanos, como, como personas que constantemente tenemos relación con, con una persona y que de pronto podríamos tener, no sé, un amigo, un vecino, un primo, un hermano, ¿cómo podemos facilitar el entorno para una persona con autismo.
1: Eso es genial, porque los niños aprenden del adulto. Entonces, si nosotros nos volvemos adultos sensibles, empáticos y facilitadores, como usted decía, nuestros hijos aprenden. Entonces, la parte de que sea... Eh, el tener en nuestro entorno a una persona que tiene diferente manera de oír, de sentir, de expresarse, de poder aprender, que tiene muchos eh, puntos que no están en la funcionalidad regular del resto de humanos, ya que todos somos diversos, pero cuando encontramos a alguien, lo que debemos enseñarnos, tanto en el núcleo familiar como en el núcleo social y todos los cercanos, es que de lo que yo doy y estimulo, va a ser un facilitador que es llevar a una inclusión oportuna, digna, con respeto y, y cuando quiera hacerlo la persona o qué situaciones debo frenar para que yo no exponga a crisis, a requerimiento de otros tratamientos, porque como eh, en algún momento eh, nos damos cuenta, una persona que es muy sensible al estímulo, cuando se sobreestimula qué es lo que pasa, entran en crisis. Y es donde vemos que se topan los oídos, que empiezan a gritar, que empiezan con movimientos. Eso no es una expresión eh, regular que debiera tenerse, sino que es nada más la expresión a la no tolerancia de un estímulo muy fuerte y es ahí donde entra el psiquiatra, el psicólogo, pero el más importante que debe estar es el entorno, el amigo, el maestro, el familiar, porque si nosotros bajamos el estímulo, esa crisis nunca llega y entonces no necesitamos de intervención de medicación, no necesitamos de otro tipo de, de abordaje ni subir el costo de la atención a la persona con condición del trastorno del espectro autista, porque todos vamos siendo ese modulador hacia la funcionalidad individual de cada ser humano.
0: Información, entonces es importante que nosotros estemos informados, que nosotros sepamos cómo actuar, que seamos más empáticos con las personas que, que padecen esta condición y por supuesto que compartamos información importante para crear estos entornos facilitadores para que las personas puedan desarrollarse con normalidad. Doctora, hablábamos fuera de cámaras que existen casos también de personas con autismo que pueden no padecer alguna discapacidad. Si nos pudiera contar un poco más de esto. Sí,
1: cuando nosotros encontramos, y aquí está la gradación que habla leve, moderado, profundo o con mínima supervisión, con, mi, con moderada asistencia o muy dependiente, justo... Todo esto no es tanto de la neurodiversidad funcional cerebral que tenga la persona, sino que tiene más que ver con todos los facilitadores contextuales. Entonces, si yo encuentro que la música es el medio para que logre sus objetivos y para que pueda estudiar, pues entonces busco entornos musicales para, tra para trabajarle. Si yo encuentro que disminuyendo el estímulo de contacto, disminuyendo las acciones grupales, va a tener un mejor resultado, pues entonces los vamos disminuyendo. Entonces, las personas que logran identificar cuáles son sus estímulos eh, detonantes a crisis o cuáles son sus facilitadores para poder aprender, desarrollarse y ser incluidos, pues son las personas más exitosas y por eso hay grandes músicos, hay científicos, hay grandes matemáticos, porque muchas veces también encontramos que hay una parte de la funcionalidad que está muy bien desarrollada o mucho más que cualquier persona eh, promedio. Entonces, lo importante para tener la autonomía es saber qué tipo de asistencia debemos dar, generar eh, calendarios, generar agendas, buscar recordatorios, post-it, ir haciendo cualquier actividad que le permita a la persona encauzar cada una de sus eh, funcionalidades diarias y luego estar bajo una supervisión directa eso va a permitir que la persona pueda llegar a nivel universitario pueda tener una vida incluida ya que a la persona que vive en condición de del trastorno del espectro autista no debemos calificarla en ningún momento por el logro o el fracaso porque gana o porque pierde porque eso no profesional sino que lo que la ONU hoy nos dice debemos de respetarle como persona y por lo que como persona hace, tiene y quiere, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar.
0: Es importante, eh, como les decía y como decía la doctora también, que tomemos en cuenta este tipo de panoramas o de situaciones que podemos, eh, que podemos contribuir a facilitar el desarrollo y principalmente con, con estas personas que se ha demostrado han, se han desarrollado y, y han sido exitosas a pesar de esta condición doctora, últimas recomendaciones me gustaría eh, enviarlas sobre todo a los padres que, que, pues, que tienen un bebé y que de pronto empiezan a notar este tipo de, de, de situaciones que llamémosle de alguna manera, de manera no son normales pero no son normales porque lo, es común, no porque se, sea dentro de la normalidad
1: sí a ver lo que usamos como es lo que se sale del promedio, lo que la mayoría de personas hacen a esta edad. Cuando nos salimos del promedio y estamos en esos extremos de que estamos o muy acelerados o nos estamos atrasando, es muy importante que eh, tengamos eh, esa consulta inmediata al profesional. En primera instancia es al médico pediatra, porque es el que debe monitorear el control de niños sanos. Si nosotros encontramos una divergencia, el papá que es primerizo, pues es más difícil, pero el que ya tuvo otro hijo, conoce cómo fue la ruta. Entonces, lo más importante es estar alertas a cada cambio, a qué estímulo hace, que, que no quiera dormir, que despierte, que lo excite. O sea, siempre debemos ser muy sensibles al desarrollo integral de nuestros niños. En el desarrollo, conforme van actuando, algo que es una alerta muy, muy fundamental es cuando ya alcanzaron una meta, ya se comunicaron y de repente se pierde. Eso no es regular. Y luego esos patrones repetitivos, esos eh, estímulos que a veces nosotros vemos que se requieren para que hagan una actividad, son mensajes que nos está diciendo ese cerebro funciona diferente y entonces hay que consultarlo directamente al experto. Luego pues no preocuparnos en la línea de que... Esta es una condición que puede progresar y va a dar a más para nada, sino que ya cuando el especialista identifique, pues vamos generando todos los estudios y es de ir modificando dietas, hábitos, entornos y cada uno de estos contextos, pues cada profesional que vaya teniendo que participar les va a ir dando ese consejo y aporte. Lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es que en el seguro social de 0 a 15 años nosotros podemos cubrir las situaciones que están relacionadas con problemas genéticos, con eh, condiciones genéticas y el autismo dentro de su condición genética cuando requiere actividad de consultas, estudios neurológicos, psiquiátricos, de eh, sostén nutricional o cualquier otro, pues es un soporte que el Seguro Social da a todos sus beneficiarios. Por ello es muy importante nosotros tener una afiliación de nuestros bebés desde la concepción para que dentro del Seguro Social tengan esta apertura y poder recibir toda esta cadena de servicios que les va a servir para toda la vida, pero por sobre todo para que socialmente puedan ser incluidos como elijan hacerlo de una manera sana, segura y que precisamente buscamos la salud de nuestros afiliados, la salud de nuestros asegurados y beneficiarios y en esa línea que es la parte, una de las partes más fundamentales del seguro, es hacerlo vida con toda nuestra población y en este momento pues obviamente con todos los usuarios que tienen una condición relacionada al trastorno del espectro autista.
0: Muchísimas gracias doctora, vamos a hacer un pequeño corte, pero... Antes de esto, quisiera adelantar que vamos a tratar el tema justo del que mencionaba de eh, Elix, brindando este tipo de apoyo y, por supuesto, dando un servicio integral para lograr el desarrollo de estas personas. Volvemos en breve. Gracias por continuar en Sintonía, hablamos del de Día Mundial de Concientización del Trastorno del Espectro Autista y es que este tema es muy importante porque necesitamos que la sociedad lo conozca y justamente, eh, no solo que lo conozca, sino que comparta estos conocimientos y que abramos espacios para ser facilitadores, justamente de eso hablábamos, con la doctora Karina Rodríguez, bienvenida nuevamente. Continuamos hablando sobre el trabajo que, que se realiza o que realizan los profesionales eh, con estos casos. Doctora, si nos pudiera explicar o contar un poquito más sobre el trabajo que realiza el ICS en estos casos.
1: Eh, sí, eh, toda nuestra población eh, pediátrica es referida de unidades de adscripción a nivel del país y llegan a este hospital. Nosotros eh, cubrimos por año un promedio de mil niños que tienen la condición del trastorno del espectro autista. Eh, para la morbilidad, los, las 10 causas digamos que cubrimos de enfermedades en, en el hospital, ellos son el tercer lugar. Y en promedio atendemos eh, tres mil niños al año. Entonces, es la tercera parte de nuestra población en cobertura, o sea, es una condición muy frecuente, es una condición que la trabajamos de manera individual, con consultas médicas, con médicos rehabilitadores, tenemos terapias eh, semanales, eh, quincenales, mensuales, ya sea con eh, el psicólogo, con la terapista de lenguaje, terapista ocupacional, terapista físico, y todos trabajan en base a juntas médicas en las cuales se definen los objetivos. Entonces, vamos eh, avanzando un paso a la vez, porque no podemos estimular todo el cerebro por todos lados y que cada quien funcione como quiera, sino que cada eh, Avance que se va teniendo en el equipo multidisciplinario, lo van haciendo de manera conjunta y entonces ahí es donde nosotros vamos encontrando que si hay un sobreestímulo muy marcado que nos limita la funcionalidad, entonces ya interconsultamos a psiquiatría, interconsultamos a neurología, si ya el genetista nos da un informe donde la nutrición eh, debe variar porque hay alimentos que nos hacen que la parte funcional se limite un poco más. Entonces, si ya nosotros vamos eh, abordando de una forma más integral cuando el nivel de asistencia es muy alto, cuando no logramos alcanzar los objetivos terapéuticos, entonces el equipo en general va buscando cada una de esas conexiones.
0: Importante esto, creo, la, la escuela de padres, porque vamos a la cabeza de la familia donde se toman las decisiones y que, y que requiere muchísima más atención para crear este entorno saludable, llamémosle de alguna manera, para que un niño con autismo pueda desarrollarse y de la misma forma pueda crear ese entorno o, o ser exitoso dentro de su entorno. Doctora, usted mencionaba algo muy importante, creo, y es que no podemos eh, sobreestimular. El cerebro, ¿cómo es que, que, que funcionan en este caso las terapias? Porque no todos los niños presentan de la misma forma eh, sus eh, padecimientos, llamémosle de alguna forma. Entonces, ¿cómo es que van transformando estas terapias, digamos, del habla, de movilidad? ¿Cómo se van trasladando de un especialista a otro?
1: En la evaluación, como le, le decía, se hace de manera integral. Entonces, cada uno de, de los miembros del equipo multidisciplinario pasa pruebas, hay test, hay evaluaciones, se hacen entrevistas a padres... Tenemos ya herramientas que se han validado en otros países pero que podemos adoptar y entonces cada uno va haciendo su parte de valoración. Al momento que se tienen las juntas multidisciplinarias, se analiza cada uno y entonces se ponen los objetivos terapéuticos. Por ejemplo, un objetivo puede ser que se alimente, porque cuando nosotros no tenemos una adecuada nutrición, pues el cerebro no se desarrolla, no logramos tener interconexiones, no hay conexión muscular y todo lo demás se atrasa. Entonces desde la deglución, desde la parte de hidratación desde lo básico que es alimentarse, luego vamos a comunicación, luego vamos a movimiento. Entonces, todos nosotros funcionamos cefalocaudal, quiere decir que primero empezamos a controlar y tener función de nuestra cabeza, cuello, hombros, miembros superiores, tronco, extremidades. Pasamos a un gateo y caminamos. Entonces, no vamos a esperar que si en el promedio de edad el niño gatea a los nueve meses, diez meses, yo vaya a llevarlo cuando aún no tenga un adecuado control de cuello. Entonces cada uno de los objetivos terapéuticos va haciéndose en base al desarrollo neurológico, en base a las pautas de neurodesarrollo, en base a la funcionalidad del niño, luego también tiene que ver al desarrollo social de la familia, porque hay familia que tiene muchos facilitadores y hay familia que no los tiene, que tenemos que irlos desarrollando, reciclamos, se hace educación en salud, incluso, y eso pues no solo es para, para las personas TEA, pero por ejemplo el celular hoy por hoy genera tanta endorfina que por eso es adictivo y por eso no podemos estar sin el celular, entonces nosotros a un chico que estamos rehabilitando, porque no es una rehabilitación, es la habilitación con ellos de proceso, cuando nosotros decidimos descansar un momento y le damos un celular, es lo peor que podemos generarle porque la endorfina que le va a dar pegado a ese dispositivo lo va a abstraer más del medio, más cuando no tienen esa habilidad de contacto social. Entonces, cada uno va teniendo su propio desarrollo y cada, cada miembro del equipo va encontrando el objetivo con el cual hay que trabajar todos lo comparten y todos se estimulan, si hay que hablarle, si hay que trague, si hay que... Cada una de las acciones en cada una de las terapias, todos van fortaleciendo porque se llegan a objetivos comunes.
0: Usted mencionaba que eh, dentro de las familias hay familias con muchos facilitadores y hay familias con muy poquitos que de pronto hay que eh, apoyarlos un poco más. ¿Cuáles podrían ser las principales recomendaciones para involucrar a toda la familia y asegurarnos que... que... Estas familias con poquitos facilitadores puedan de pronto sentirse apoyados por una red más grande, quizá no de profesionales, sino de su propia familia y que se involucren también con estos procesos, porque es importante mencionar que estos procesos también afectan o también incluyen al resto de la familia, no solo a los papás.
1: Sí, aquí toca un punto muy importante porque muchas veces el tener un hijo con una condición de TEA hace que el papá se vaya y se queda la mamá sola, o sea, tenemos un alto porcentaje de familias en las cuales, pues, no existe la figura paterna, muy escasos, pero también existe, que es la figura materna la que se va. ¿Qué hemos buscado? Eh, dentro del entorno familiar, primos, abuelitos, e incluso tenemos nosotros la vivencia acá, que vecinos son quienes nos traen a, al usuario porque... Eh, la mamá está trabajando y en el trabajo no le dan el permiso para venir y acompañar a todas las terapias y son vecinos quienes vienen, acompañan en la capacitación, en el proceso al, al nene y luego ya ellos lo trasladan a casa. ¿Qué hemos buscado como un facilitador? Bueno, damos educación mensual virtual y muchas mamis logran esa hora pedir un permiso y se conectan de manera virtual para irles dando esa educación eh, permanente y para buscar fortalecedores y esto pues aunque suene muy feo e irónico, pero fue de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, ya que antes eran actividades que no realizábamos y hoy por hoy vinieron para quedarse porque encontramos que así logramos fortalecer estos núcleos.
0: Importante este trabajo, ahí lo tiene, es del equipo del hospital de rehabilitación. Doctora, muchísimas gracias, no sé si tiene algo más que decirle a la población
1: que cuando hacemos conciencia de un tema, no nos lo quedemos. Por favor, compártanlo, comuníquenlo, por favor, lleven este mensaje a iglesias, municipalidades, comunidades, círculos sociales, porque en la medida que tengamos una Guatemala que brinde el derecho humano de inclusión, de participación a cualquier persona que esté en un riesgo, que vive en condición de discapacidad, vamos a tener más guatemaltecos incluidos, desarrollados y por sobre todo con un goce de derechos. Y gracias por darnos esta oportunidad de poderlo comunicar a la población.
0: Gracias a usted doctora por atender nuestro llamado gracias por esta importante información. Ahí lo tiene, todos podemos ser facilitadores de un entorno, no solo de las personas con, con esta condición, sino de todas las personas que padecen de alguna manera alguna discapacidad. Recuerda que siempre podemos nosotros aportar y apoyar dentro de esta sociedad. Soy Michelle Aguirre y como siempre, un placer llevarle información importante. Doctora, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.